0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, segunda emisión, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con el mismo gusto de siempre, preparados ya con mucha información. Este día viernes cerrando semana, por supuesto, lo más trascendente que se presenta acá en el puerto de Mazatlán. Antes de que demos inicio, como todos los días, veamos un avance informativo. Insisten empresarios del sur de Sinaloa que el gobierno federal rectifique su postura en el centro integralmente planeado. Microchips provenientes de Asia han registrado retraso en los últimos meses. Mazatlán es sede del Congreso de Cronistas de Sinaloa. Realizarán en Mazatlán la expoferia preventiva el próximo 10 de diciembre. Y en los deportes, Venados iniciarán hoy la serie Ante Tomateros en el Teodoro Mariscal. Comenzamos con la información de este viernes 3-3 de diciembre. Esta mañana el puerto de Mazatlán fue sede de un foro, el foro al que denominaron de seguridad hídrica donde se reunieron instancias de los tres niveles de gobierno, también instituciones de la sociedad civil, en coordinación con la Asociación Civil, con Selva Costas y Comunidades. El propósito de este encuentro, de este foro, era aterrizar ideas en relación a los retos que representa el tema de la producción de agua y es un reto que no solamente incluye al municipio de Mazatlán al estado de Sinaloa, es un reto a nivel nacional.
1: Con la participación de la sociedad civil dieron inicio los trabajos del Foro de Seguridad Hídrica Urbana organizado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y la Asociación Civil con Selva, Costas y Comunidades, dirigido a los diferentes sectores de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno. Dentro del foro se programaron ponencias, cinco mesas de trabajo donde se abordan temas como la situación actual de la cuenca hidráulica de Mazatlán, Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva, explicó la intención del foro.
2: El agua sí es un factor este, crítico para todo el desarrollo. No podemos seguir planeando como si el agua fuera infinita, mucho menos en un escenario de cambio climático. Y este, Pero son temas que no debe abordar solamente el gobierno. Sino que este, esto es tan importante, el agua es tan importante que las decisiones no las debe tomar solamente el gobierno, debe participar la sociedad.
1: Conferencias, mesas de trabajo con la participación de todos los actores lograrán crear una agenda sobre la que se tendrá que trabajar en conjunto de entre los tres niveles de gobierno y sociedad civil.
2: Este evento está enfocado en propiciar esta participación de la sociedad en una agenda integral por el agua desde su origen en la cuenca. Entonces, de aquí esperamos propuestas que le podamos dar seguimiento los ciudadanos y las autoridades para empezar a hacer cosas. O sea, cuando, yo siempre les he dicho, cuando no haya agua, no va a haber ni voluntad política, ni presupuesto que haga que se produzca agua. Por eso es que necesitamos empezar a trabajar desde ahorita, empezar a hacer las acciones que se necesitan para poder asegurar el futuro del agua en el sur de Sinaloa.
1: Se contó con la participación de Conagua, de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, de la Secretaría de Desarrollo Social y el Ayuntamiento de Mazatlán, regidores y legisladores locales y federales.
0: Y desde luego que en este foro también estuvo presente el gerente general de Jumapam, Osvaldo López Angulo, quien habló del tema. Dice que están buscando los mecanismos para lograr que el agua que actualmente está llegando a los hogares mazatlecos, también en la zona turística, pues ya no salga del color tan eh, café, tan oscuro, tan chocolatoso que está saliendo, que aunque sabemos que no cumple con los estándares en imagen, él afirma que sí cumple los estándares de salud.
3: Y en eso, estamos abocados a eso, a la turbiedad, que es un punto muy importante. El agua no tiene absolutamente ningún problema para, para estarla utilizando, pero sin embargo la apariencia sí es la que pega. Pero estamos ahorita en eso, viendo la estrategia del cómo hacerle para que esto baje lo antes posible. ¿Qué que fueron temas, efectivamente, que sí fueron temas este, derivados de los de los este, sistema, este eventos meteorológicos que hubo, tanto de Pamela como de Nora, eh, cosa que nunca se había dado prácticamente, o esto es pues, eh, atípico. Eh, hemos estado muy en coordinación con Conagua, en este momento Conagua no tiene absolutamente nada que ver con el tema, el agua pues es natural, los arrastres de las cuencas, pero sin embargo, bueno, estamos ahorita viendo ya las aplicaciones necesarias con químicos y eso para que ya se baje lo más pronto posible.
0: Y en otro orden de ideas, este próximo domingo 5 de diciembre se tiene pues prácticamente ya todo listo para que se, dé, se lleve a cabo la rifa de donde se estaría sorteando algunos terrenos de la costa o zonas de playa del centro integralmente planeado del CIP Playa Espíritu, que recordemos se ubica en Escuinapa, bueno, pues integrantes de grupos de defensa del proyecto claman de nueva cuenta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se retracte. El expresidente municipal de Rosario, Aaron Flores Estrada, dijo que al consumarse la rifa se realizaría un fraude, pues algunas zonas no pertenecen a Fonatur y actualmente están en litigio. Recordó que del tema ya está enterado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se comprometió en hablarlo con el mandatario o federal, vamos a escucharlo enseguida.
4: Que el señor presidente reconsidere y que en lugar de que rife, de que venda o destruya ese proyecto, que ya es de nosotros, que ya el dinero que se invirtió de nuestros impuestos en ese proyecto ya está hecho y que se respete. Por supuesto que es un atropello, están violentando los derechos civiles individuales de las personas porque nosotros ya tenemos esperanza en esto, creamos una universidad este, tecnológica para, para construir la mano de obra calificada para este proyecto. Y por su parte, Oscar
0: Fortunato Cresponava, quien es el, el secretario de Comunidad Indígena Totorames de San Pedro, Chiametlán, informó que la situación legal de los terrenos afecta a más de 400 comuneros y están esperando una resolución. Son alrededor, mire, de 1.215 hectáreas las que ellos están reclamando.
5: FONATUR abarca hasta los terrenos que nosotros tenemos una demanda. Insistimos en la defensa de esos terrenos y lo fundamentamos, la defensa, en un título virreinal. Está contradiciendo el presidente de la República el apoyo a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas. El número de expedientes es 614 de 2011. El otro es 970 del 2013, el otro es 35 del 2014, vemos que hay muchos grupos involucrados.
0: Reiteraron que el mensaje de López Obrador es que con esa rifa se beneficiaría a las personas más vulnerables y es todo lo contrario, así lo consideran, pues le están arrebatando sus terrenos y también fuentes de empleo a las personas más vulnerables. También en este encuentro, en esta reunión donde estuvieron manifestando sus inconformidades, sus necesidades, estuvo presente el exdiputado de la 53 legislatura del Congreso del Estado. Y mire del tema, también habló Ismael Díaz Murillo, quien es el presidente del Comité Baluarte Presidio.
3: Que nosotros invitamos al presidente Andrés Manuel, invitamos también al gobernador, que sean recordados en la historia como Echeverría es el padre de Cancún. Ahora Cancún ya está saturado y la Riviera Maya le corresponde a la región más rica del Pacífico. Nosotros visualizamos con las dos presas funcionando, Mazatlán, y Playa Espíritu es la región más rica de todo el Pacífico y quizás de todo México que se va a detonar en el sur de Sinaloa. Entonces eso nosotros tenemos muy claro eso, por eso es que estamos luchando para que no se rifen más allá de los 200 lotes que ya vienen el día 5. Eso ya va a ser muy difícil de tener, aunque ahí hay unos litigios este, entre medio que se, andan, que se andan viendo de gente de Chametla. Sin embargo queremos que el resto de la, del proyecto de Playa Espíritu pues no, no se... No se rife precisamente para que le, le dé una, un, 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 un real cambio a, a, la, a, la, a la vida de las familias del sur de Sinaloa.
0: Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Continuamos enseguida con más. Estamos de vuelta con más información. Industrias de la región están presentando retraso en la manufactura, sobre todo de aparatos que dependen de microchips que vienen originarios, provenientes de China y también Taiwán.
1: En el mundo existe una crisis que ha sido creada por la falta de exportación de microchips por parte de China y Taiwán, que es de donde proviene este tipo de componentes electrónicos que dan funcionamiento a múltiples sectores. El sector industrial se ha visto muy afectado, sobre todo el automotriz, ya que los microchips también se utilizan en los tableros de los autos, señaló la presidenta de Canas Intra Mazatlán. Elena Larsen.
6: Los microchips se fabrican en China y en Taiwán. Entonces tenemos escasez de estos productos, con lo cual actualmente todo se fabrica, absolutamente todo, hasta un, refri un refrigerador lleva microchips, de los celulares, las cámaras, todo. Entonces parte de tu proceso se ve afectado por falta de estos componentes electrónicos. La, el sector automotriz, todos los componentes electrónicos de los tableros de los coches está haciendo que las entregas se retrasen.
1: Esta afectación ya llegó a Sinaloa, donde algunas industrias ya registran también retraso hasta seis meses para recibir estos insumos y repercute también en los tiempos de entrega de sus productos hacia los clientes.
6: Eh, muchos de los procesos industriales llevan productos electrónicos que necesitan microchips y las entregas nos están dando tiempos de entrega de hasta seis meses de los productos. De forma personal yo te puedo decir que he tenido obras retrasadas que no he podido entregar con mi empresa alrededor de tres meses, cuatro meses por falta de estos componentes.
1: Actualmente se ha calculado una pérdida de 180 mil millones de euros en todo el mundo ante la falta de chips solamente para la producción de vehículos.
0: Y por su parte, la empresaria Esperanza Cazuga confirma que la pandemia sí ha venido a representar serias afectaciones hablando del tema de las exportaciones.
7: Una cosa es la pandemia, pero otra otra la regulación ahorita que que se está viendo a nivel mundial que también es un desajuste, sobre todo de las cadenas de suministro. Los contenedores no consigues para, para el traslado de mercancías, aeropuertos cerrados, luego este medidas de cada país, no todos los países este ponen las mismas medidas, ¿no? Entonces cada medida regulatoria de cada país es muy diferente. Pues más que por, el, por la pandemia es por acuerdos comerciales que, que, que sobre todo digo claro que la afectación del virus ha afectado a muchas poblaciones y no hay trabajadores, por ejemplo en Inglaterra que no hay traileros y ya no hay gasolina, no hay alimentos. Entonces se rompe la cadena de suministro, eso es lo más peligroso.
0: Y vamos a escuchar enseguida a Ismael Díaz Murillo, quien también es productor y exportador de mango y nos habla sobre algunas afectaciones que han tenido en ese gremio.
3: El año pasado afectó muchísimo. Los fletes anduvieron a un 50% más arriba, principalmente en Estados Unidos, y eso vino a dar un retorno menor a la frontera y al, y al exportador. Fue un año complicado. ¿Actualmente cómo está la situación? Sigue igual, sigue igual, pero por lo menos ya sabemos los niveles de fletes que va a haber este año y hay que planear de acorde a eso, ¿no? Porque el año pasado se planearon todas las, las ventas y los contratos con otro nivel de fletes y resulta que a media temporada se fueron casi al doble los, los fletes en Estados Unidos. Unidos y eso le pegó fuerte a la industria. El volumen que se exportó llegaron, normalmente México anda alrededor de los 80 millones, este año fueron como 4 millones menos.
0: Y en otros temas, el día de ayer por la tarde, Grupo Panamá inauguró aquí en el puerto de Mazatlán su sucursal número 50.
8: La sucursal número 50 de Grupo Panamá fue inaugurada en Mazatlán. Se trata de la pastelería y panadería ubicada en la avenida Múnich número 2005 entre Jacarandas y Siqueiros del fraccionamiento Las Mañanitas. Luis Osuna Vidaurri, director del Grupo Panamá, reconoció que fue un año difícil con altas y bajas por la pandemia, pero señaló que Mazatlán está creciendo rápido y ellos pretenden llegar a cada rincón del puerto con los productos Panamá.
9: Mazatlán está creciendo fenomenalmente en lo económico, en, 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 también en vivienda en, 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 y entonces pues hay que dar estos servicios y llevar los servicios de Panamá pues a todos los rincones de Mazatlán a final de cuentas. ¿no? Mazatlán no va a parar, es lo que estamos viendo. Mazatlán va en una, en una este, ruta de éxito, pues, ¿no? entonces hay que entre todos obviamente cuidar este crecimiento también del puerto y, y, y contribuir y generar empleos, o sea, que a todo mundo le vaya bien, hombre.
8: Osuna Vidaurri dijo que pese a las dificultades han logrado mantener la plantilla de colaboradores que ya supera los 4 mil. Además, gracias al trabajo en equipo y al público que los prefiere, es que es posible inaugurar esta y otras sucursales. Adelantó que el próximo año se contempla la apertura de un nuevo restaurante en la zona de la Marina Mazatlán.
9: Pues entre todos los colaboradores de Grupo Panamá, siempre estamos eh, en movimiento, estamos con mucha creatividad, con muchas ganas. Y no paramos, ¿no? Ahorita este, este mes es la tercera tienda que abrimos. Abrimos dos en Culiacán, o ayer abrimos otra, y cerramos el año con esta. Y el próximo año vienen, vienen, este, vienen varios, este, viene un restaurante para, para, para Mazatlán, y yo creo que vamos a unos tres o cuatro puntos de venta más, ¿no? Entonces vamos a seguir creciendo.
8: Al evento de inauguración acudió el padre Juan Bautista Torres, quien realizó la bendición del lugar, así como el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde, además de colaboradores del Grupo Panamá.
0: Continuando con más información, el Sistema Municipal de Protección Civil estará realizando lo que es la este próximo 10 de diciembre a las 16 horas, a partir de esa hora y hasta las 18.30, la expoferia preventiva y si yo fuera reca, rescatista, ese es el título de esta feria, esto con la intención de que los mazatlecos sepan a quién recurrir al momento de necesitar ayuda, así como concientizar a los niños, jóvenes y adultos sobre cómo evitar accidentes en esta temporada de Sembrina. La expoferia se realizará en la explanada del Centro de Seguridad Ciudadana y se espera la participación de UNEPREVIF, programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y también de Educación Vial de Tránsito Municipal. Asimismo, estará la unidad K9, Cruz Roja, Delegación Mazatlán y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por supuesto, también el sistema DIFMA. Con esa información hacemos la segunda pausa, no le cambie, continuamos. Estamos de regreso con más noticias, vamos a informarnos sobre las condiciones, el reporte del clima para este día viernes, también para el fin de semana.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de viernes, fin de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene totalmente despejado con 22 grados, La Paz se mantiene caluroso con 29 grados, Guadalajara mayormente nublado, Ciudad de México despejado con 22 grados y para finalizar en el sector de Acapulco. Aquí tenemos temperatura que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Ojo, aquí tenemos un domingo parcialmente nublado con máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 28 grados. Ya en el sector, en la capital, en Culiacán, actualmente tenemos una máxima que se mantiene en los 36 grados. Sábado disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 34 grados con cielos soleados para este fin de semana. En el sector de Guamúchil el día de hoy se mantiene totalmente despejado. Al igual que este fin de semana tenemos condiciones de cielo soleada con máxima que va a variar entre los 28 hasta llegar a los 33 grados. Continuamos en el sector de Guasave, tenemos un sábado despejado, ya el domingo se comienza a nublar con máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día de mañana y las mínimas agradables las cuales van a variar entre los 11 y los 14 grados. Para finalizar en los mochis, actualmente se mantiene con 32 grados, sábado la máxima que alcanza los 30 grados con cielos despejados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el cuarto menguante, la salida de la luna a las 7 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 53 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 39 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está el pronóstico del estado del tiempo para este fin de semana. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones con base a la información a las temperaturas que se estiman para estos días. Tenemos que seguir con mensajes comerciales. Gracias por continuar con nosotros en las noticias, seguimos con la sección deportiva, Ernesto Vázquez, listo como siempre con mucha información. Muchas gracias muy
11: Adriana, tardes. muy buenas tardes, muy buenas tardes a la gente que nos ve ahí en casita, ya listos con la mejor información deportiva.
0: Fútbol mexicano. Fútbol
11: mexicano, Liga Mexicana del Pacífico y otros temas que traemos por ahí.
0: Los aficionados del Atlas felices, Felices,
11: ¿no? exactamente. Adelante. Muchas gracias, vamos a iniciar precisamente con el fútbol mexicano, lo que pasa en la liguilla, las semifinales de ida de la liga. MX. Ayer en la otra llave se enfrentó el equipo de los rojinegros del Atlas ante el conjunto de los Pumas en Estadio Olímpico Universitario La Casa del Conjunto felino, ¿no? Y al final de cuentas terminó el que tenía que ganar. A mi parecer un equipo que consiguió un buen resultado a lo largo del torneo que además se metió en el segundo lugar de la tabla general y que en esta ocasión tomó una ventaja de 1 por 0 el equipo del Rojinegro, el equipo de Atlas con anotación al minuto número 43 de Julio Furch puso el 1 a 0 y la, el dominio por parte del equipo de Atlas y Pumas pues con ese gol marca una diferencia importante ¿por qué? Porque los Pumas se ponen en desventaja, a qué voy al, a empatar el marcador en la vuelta el 1 a 1 pone en la final al equipo del Atlas, tendría que hacer Pumas dos goles y que Atlas no anote para que los Pumas puedan meterse a acceder a la final la vuelta se juega el domingo, es complicado que el equipo rojinegro de Diego Coca no se meta a la final, por otra parte pues los Tigres que también tienen una ventaja ante el conjunto Esmeralda pero en esta ocasión los Tigres van al a León Allá se estará llevando a cabo el partido el día de mañana. Entonces, Atlas consigue la victoria 1 por 0. Vamos a escuchar al director técnico del equipo rojinegro, Diego Coca.
5: 100% en cada pelota para poder sacar un buen resultado y no hay otra chance de que hagamos eso. Así que vamos a seguir por el mismo camino. Yo estoy en lo personal muy contento, muy orgulloso por, por lo que deja este equipo dentro de la cancha. No se guarda nada, están todos tirando para el mismo lado y eso es clave, eso es fundamental. No, no es nada fácil poder ganarle a un rival como Puma, sobre todo en el momento en el que viene, después de dejar a grandes equipos afuera. Así que esto sigue hablando de, de que las cosas se siguen haciendo cada vez mejor, pero por sobre todas las cosas tenemos las pies en la pierna.
11: Ahí están las palabras del entrenador del equipo de los rojinegros del Atlas. Vámonos ahora con información de algo que podría ser muy bueno para un futbolista mexicano. En el tema de Acevedo, el arquero de la comarca lagunera, el arquero de Santos Laguna, está cerca, muy cerca, así lo manejan varios portales especializados en fútbol y sobre todo en transferencias deportivas. ¿Sabe de dónde? De cambiar de equipo y no sería en la Liga MX, sino a Europa estaría cerca de firmar un contrato con el conjunto del Bayer Leverkusen, Carlos Acevedo, además de que ya fue convocado a la Selección Nacional de México y esto es algo que yo he venido diciendo con el portero de 25 años de edad. Creo que ya tiene par de torneos que a mi parecer es el mejor portero de la Liga MX y es el mejor portero mexicano. Lamentablemente en la dirección técnica de la Selección Nacional no se le había tomado en cuenta hasta apenas esta última convocatoria para el partido amistoso ante el equipo de Chile, ¿no? Creo yo que Acevedo tendría ganado esa chance de viajar al viejo continente y sobre todo con un equipo donde ya han jugado algunos mexicanos en lo que viene a ser esto en el caso de Javier Hernández y el mediocampista Andrés Guardado ya han vestido la camiseta del Bayern Leverkusen. Vamos a ver si Carlos Acevedo sería una estupenda noticia, se pudiera ir al viejo continente en la portería. Vámonos con más, pero ahora del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que pasó el día de ayer con los venados de Mazatlán. Mal y de mal a los venados, porque es una serie, era una serie importante ganarle a los algodoneros de Wasabe. Hoy recibes a los tomateros, ahorita platicamos de eso, pero ayer Mazatlán cae cinco carreras a tres ante el equipo de los algodoneros. Resultado que termina y que deja ir Mazatlán la serie, la gana el conjunto de Guasave, además es la primera serie que pierde Mazatlán en esta segunda vuelta jugando en casa el conjunto de los Venados, arrancó bien el partido incluso con buen ritmo se volvió a alentar, pero al final de cuentas Algodoneros respondió con bateo y con buen picheo para sacarle la victoria al equipo de los Venados de Mazatlán que se mantienen en zona de eliminación en el standing de puntos, ¿no? Con estas dos derrotas que han sufrido, si ahorita terminara la Liga Mexicana del Pacífico, Cañeros de los Mochis y Venados de Mazatlán serían los eliminados. Ahora sí, vámonos con más, porque los tomateros de Culiacán, que por cierto, los tomateros eh, será el próximo rival a partir del día de hoy de los Venados en el Teodoro Mariscal. El día de ayer recibieron el anillo de campeones que los acredita como bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, ya que la edición pasada del, del circuito del béisbol mexicano pues obtuvieron el campeonato eso fue en enero y apenas en diciembre les entregaron los anillos de campeones al equipo de los tomateros de Culiacán que ya se encuentran en el puerto de Mazatlán para encarar su serie ante el equipo de los venados de Mazatlán, eh, la guerra civil, el enfrentamiento deportivo eh, más importante para venados es contra tomateros y por eso va a ser importante sacarle la victoria, viene motivado el equipo de Culiacán viene de ganarle la serie al conjunto de los charros de Jalisco, así que vamos a ver si Venados logra hacer lo justo y lo propio para sacar ese resultado. Vámonos con más porque... ¿Qué más se dio en la LMPL de ayer? Estos resultados, resultados que ayudan y no al equipo de los venados de Mazatlán. Le conviene que pierda sultanes sí, pero tiene que ganar venados también. Ayer ganaron los Yaquis, rescataron el de la honra, cinco carreras a uno al conjunto de los sultanes. Los tomateros ganaron la serie con esta victoria, tres carreras por dos ante el equipo de los Charros de Jalisco. Un juego que hasta la séptima entrada iba 0 por 0. en la octava empezaron a caer las carreras y los cañeros de los Mochis es el único equipo que ha llevado la misma línea, derrota tras derrota, derrota tras derrota durante toda la temporada. Victoria de los Mayos de Nambojoa 6 por 2. Cañeros ganaba el partido 2 por 0 y los Mayos hicieron lo que quisieron con el equipo de los Mochis. La derrota de los Venados de Mazatlán, el triunfo de los Naranjeros de Hermosillo, 4 por 2 ante los Águilas de Mexicali. Insisto, este resultado con la derrota de Mexicali le conviene a Mazatlán, pero Mazatlán tiene que ganar también, ¿no? Y no hizo la chamba este fin de semana. Vámonos con más información, vámonos con más deporte y lo que ocurre para lo que viene a ser este fin de semana también precisamente, pero del otro lado del mundo, agarramos un vuelo directo y sin escalas y nos trasladamos hasta Abu Dhabi, allá en Arabia Saudita, porque el gran premio de Arabia Saudita se corre este fin de semana, hoy fueron las prácticas libres de la Fórmula 1 en la P1 y en la P2 donde los Mercedes volaron como cohete dentro de la pista de Arabia Saudita, terminó Luis Hamilton y Valtteri Bottas en la primera y segunda posición respectivamente, la Mala noticia fue para el piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez, quien terminó noveno en la segunda práctica, mucho que mejorar para el día de mañana, mientras que su compañero Max Verstappen, el holandés. Fue tercero dentro de la práctica. Mañana la calificación va a ser importantísimo para el holandés conseguir un buen lugar. Incluso se podría coronar este fin de semana como campeón de la Fórmula 1. Checo a hacer lo propio para que su equipo quede como campeón de constructores. Le restan dos carreras al calendario de la Fórmula 1. Este fin de semana en Arabia Saudita y el próximo en Abu Dhabi. Con eso cierra la temporada de la Fórmula 1. Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias que tenemos con el fin de semana, con toda la información, Adriana Tirado. Le
0: vaya bien a Venados de Mazatlán, es ¿no? Contra, contra tomateros? tomateros. Sí,
11: sí, muy complicado, pero eh, tiene, hoy va Mish Lebley por parte del equipo de Mazatlán. Vamos a ver si logran sacar victorias, sobre todo aprovechar que juegan en casa.
0: Pues sí, ojalá y así sea. Así, urge.
11: Así es. Lo Gracias,
0: urge. Ernesto Vázquez, Gracias, por la información del ámbito de los deportes. Vamos a continuar nosotros con una breve pausa comercial. con más como cada viernes mi compañera Kenia Fernández tiene preparada su sección cultural
8: Adriana muy buenas tardes vamos a iniciar con la información de esta semana y es que en el Museo de Arte de Mazatlán ya se dieron a conocer las próximas actividades que se estarán realizando y también se presentó al nuevo director de dicho museo del 13 al 18 de diciembre se realizará el primer festival de literatura en Mazatlán, Las Voces del Puerto, el cual organiza cada año el colectivo La Ballena Literata. La programación incluye a más de 50 artistas, la gran mayoría escritores y busca integrar a la comunidad literaria de Mazatlán en un intercambio cultural con otras entidades. El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su delegado en la zona sur en el Museo de Arte de Mazatlán Miguel Ángel Ramírez Jardines, detalló que dentro del programa y charlas un taller de Poesía, presentaciones de libros, lecturas en vivo, exposición pictórica, teatro y música en vivo, además de la presentación especial de la octava edición de la revista Alcantarilla.
4: Que le llaman Festival Independiente de Literatura y asistirán aproximadamente unos 60 participantes de Durango, de Nayarit, de aquí de Sinaloa, concretamente de Culiacán. Vienen algunas personalidades importantes y pues va a estar eh, bastante eh, eh, interesante.
8: Ramírez Jardines indicó que esta administración pretende llevar arte y cultura a todos los rincones del puerto, no solamente al centro histórico, que es donde por año se ha concentrado.
4: Abrir a las comunidades, a las colonias populares, a las comunidades rurales, eh, esto que es lo mejor de la cultura para que ellos puedan apreciar, pero al mismo tiempo sembrar, para que las mismas comunidades, eh, las personas que viven en las colonias, eh, puedan ir construyendo también sus propias significaciones culturales.
10: Dijo
8: que buscarán crear relación con artistas y promotores culturales y próximamente se darán a conocer nuevos eventos. Y aquí en Mazatlán se realiza un encuentro de cronistas sinaloenses bastante interesante.
12: Se realizó en Mazatlán el vigésimo segundo Congreso Estatal de Cronistas e Historias de Sinaloa titulado El Cronista, clave en la preservación del patrimonio histórico, cultural y natural, en donde estuvieron presentes más de 50 cronistas del Estado. Jaime Félix Pico, presidente de Cronistas de Sinaloa, informó que durante dos días del Congreso se estarían realizando ponencias, mesas de trabajo, conversatorios y exposiciones.
5: Estamos reunidos aquí en Mazatlán, los cronistas de Sinaloa, de los 18 municipios, cronistas oficiales municipales y cronistas adjuntos, como es la categoría de nuestros estatutos, ahora eh, hemos eh, seleccionado un tema muy pertinente, eh, muy actual, como es la, el papel que tiene que tener el cronista en la preservación del patrimonio cultural, el patrimonio eh, eh, natural e eh, histórico.
12: Mencionó que durante el Congreso se rindió un homenaje póstumo al cronista sinaloense Óscar Lara. Indicó que durante la pandemia han fallecido siete cronistas en entidad.
5: Muy íntimo de la asociación es el reconocimiento, la memoria el, que tenemos de los cronistas que han fallecido en esta pandemia. Tenemos siete bajas, siete bajas, algunos con complicaciones. Eh, eh, los, son siete cronistas desde el norte hasta, hasta acá por el sur. En el acto de inauguración, hacerle un homenaje a uno de los últimos cronistas fallecidos, pero que además fue presidente de la asociación, que es el licenciado Oscar Lara Salazar.
12: Los cronistas son escritores y divulgadores que compilan, redactan y difunden hechos históricos o de la actualidad. Con gran sensibilidad captan detalles trascendentes de los pueblos y los sucesos novedosos.
8: Uno de los eventos más esperados por los mazatelecos y también por la comunidad extranjera es la puesta en escena del cascanueces, este clásico navideño que se presentará este fin de semana. La magia de la Navidad invadirá el Teatro Ángela Peralta con la puesta en escena El Cascanueces. Serán tres las presentaciones en las cuales los artistas de la Compañía de Ballet de Mazatlán y de la Escuela Municipal de Ballet Clásico protagonizarán las aventuras de Clarita, dirigidos por el maestro y coreógrafo Guillermo Carrillo. Para este viernes 3 y sábado 4 de diciembre, la emocionante historia iniciará a las 20 horas y 19.30 respectivamente, mientras que el domingo 5 de diciembre la función se pondrá en marcha a las 18 horas. Serán más de 100 artistas en escena que danzarán al son de la música que narrará el clásico navideño que con sus presentaciones ha logrado cautivar a públicos de distintas edades en todo el mundo. Llegamos al final de la información. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, le deseo que tenga un excelente fin de semana.
0: Luego de la información cultural, seguimos con Pausa Comercial. Estamos de regreso con más información como una estrategia en la prevención y, y también atención de la violencia familiar. La Secretaría de las Mujeres en el Estado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y también el área de seguridad están contemplando el visitar, estar presente en las comunidades que registran presentan una mayor incidencia de esta problemática social.
13: La titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que han acordado esta dependencia, junto con CEPIC y la Secretaría de Seguridad Pública, tener mayor presencia en comunidades con alta incidencia en violencia familiar. Destacó que con CEPIC acordaron usar esta modalidad para hacer contacto a través de las escuelas, tratando de identificar casos de violencia y a partir de eso, desprender acciones. Señaló que buscan instalar módulos de atención permanente y también establecer unidades de traslado para aquellas mujeres que requieran recibir terapia y no tengan en qué moverse. Guerra Ochoa habló de la propuesta de presupuesto para el 2022 a la Secretaría de las Mujeres, que es más de 70 millones de pesos. Dijo que no hay recursos que alcancen. Y además estamos buscando bajar recursos
6: federales porque con los estatales no alcanza. Los recursos federales van a venir a fortalecer los programas de atención, de prevención de violencia contra mujeres.
13: La titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que también están analizando la posibilidad de instalar albergues para mujeres agredidas.
6: Estamos trabajando con Conavim para restaurar, para este, fortalecer estas respuestas se requieren. Hay muchas mujeres incluso que nos pueden llegar a deshoras y lo que quieren es dónde van a refugiarse. Una cosa es albergue, otra cosa es refugio. Estamos trabajando en las dos vertientes.
0: La y mientras tanto también la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa está tratando de motivar a los directivos, padres y madres de familia y también a los propios estudiantes para que regresen de manera presencial hablando de las escuelas que sí cuentan con las condiciones para realizarlo.
13: La CEPIC ha detectado que hay escuelas que no tienen problemas en su infraestructura y tienen condiciones para regresar a clases presenciales, por lo que se está motivando a directores, a docentes y a padres de familia a que se animen a regresar a los planteles. Graciela Domínguez, titular de CEPIC, dijo que el diagnóstico por el momento es que 500 escuelas de nivel básico que requieren algún apoyo en infraestructura o servicio puedan atenderlas de manera inmediata para que regresen a clases presenciales. Señaló que hay escuelas como una en Mazatlán que encontraron que el turno matutino no tiene clases presenciales, pero el vespertino sí, y esto se debe a que hay grupos completos de niños con extrema pobreza y no cuentan con tecnología.
2: Entonces vivimos situaciones muy complicadas que por eso sí es necesario generar las condiciones para que regresen a clases presenciales porque no todos cuentan con las condiciones
13: de tener un dispositivo electrónico para mantenerse en clases virtuales. La titular de CEPIC dijo que ante la posibilidad de una cuarta ola de COVID estarán atentos a lo que la Secretaría de Salud y autoridades federales determinen para definir si se vuelve al confinamiento y por lo tanto a clases solamente virtuales. La pandemia nos va marcando no solamente
2: en el ámbito educativo sino en todos los quehaceres de nuestra vida cómo nos vamos a seguir moviendo. Si las autoridades sanitarias alertan de un riesgo, por supuesto que nosotros como autoridades educativas estaremos atentos para que tomemos las medidas pertinentes y si es no regresar a, a clases de nuevo, regresar al confinamiento total, lo haremos.
0: Vamos a continuar con temas de salud. Fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me refiero a Hugo lópez Gatel, quien... Anunció desde su cuenta de Twitter esta mañana que ha sido confirmado el primer caso positivo de la variante Omicron en México. Se trata de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. lópez Gatel publicó que desde el 26 de noviembre se estableció un protocolo de vigilancia virológica para identificar tempranamente casos de COVID-19 en personas que llegan de cualquier país. Recalcó que cerrar fronteras y bloquear personas o bienes no son medidas útiles para contener las variantes. En un tercer Twitter, tweet, el funcionario refiere que la vacunación sigue siendo fundamental para reducir los riesgos de hospitalización y muerte. Asimismo, llama a conservar la calma y seguir aplicando las medidas para evitar los contagios, sana distancia, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y también el lavado frecuente de manos. Vamos a ver cómo estamos en el territorio nacional con la... Cifra que nos proporciona la autoridad competente federal el número de casos activos en México. Al día de hoy son 20,291 casos activos nuevos decesos, vemos por ahí que la cifra se incrementó, lamentablemente fueron 469 personas que perdieron la vida por las complicaciones que genera el COVID-19. Vemos enseguida la siguiente gráfica con eh, la información que ya corresponde al estado de Sinaloa, 75,062 casos confirmados, 8,931 sinaloenses han perdido la vida durante esta pandemia, nuevos decesos, 6. Vemos los municipios que están registrando la incidencia más alta, tenemos Aome con 51 casos activos, Culiacán con 115, y tenemos Mazatlán con 36, Guasave 23, el fuerte 10. Hay municipios que no tienen eh, casos activos afortunadamente. Y antes de despedirme, temas de seguridad, hechos relevantes que se acaban de presentar hace algunos minutos aquí en el puerto de Mazatlán. Mire, por intentar ganarle el paso al tren, un automóvil tipo sedán terminó con la parte trasera destruida. El hecho se dio en el cruce ferroviario de la avenida Raiz. De acuerdo a los reportes, tres mujeres viajaban en un vehículo modelo reciente de la línea Mazda color tinto cuando la pesada unidad terminó impactándolas. Se indica que además un un bebé iba a bordo del automóvil afortunadamente los ocupantes salieron ilesos aunque desde luego con crisis nerviosa que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidentes en ese mismo punto de la ciudad y sabemos que es una práctica que se da muy frecuentemente aquí en la región, el intentar ganarle el paso al tren. Así la situación, afortunadamente no pasó a mayores eh, el incidente. Con esta información llegamos ya al final del noticiero, agradeciéndole mucho su compañía, estuvo con nosotros durante este día viernes, toda la semana también, les espero de igual forma el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana, cuídense mucho.